0: Bonjour à tous, bienvenue dans le tour de Bretagne du marchand de bière. Je suis avec Tony, le marchand de bière de la place des lys à Rennes. Salut Tony Salut Antoine Cette étape de notre tour de Bretagne du marchand de bière a été rendue possible grâce au soutien de Destination Rennes, l'office de tourisme de la métropole rennaise. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la gastronomie rennaise et les productions locales sur tourisme-renne.com. Comme d'habitude, Tony, on commence par prendre une bouteille sur les étagères de la cave. Tu nous as pris une des nombreuses bouteilles de la gamme de Scumen, brasserie de la métropole bien connue. Je vois une illustration avec un magnifique ours dessus, il a un poisson dans la gueule, dis-moi tout.
1: Ouais, c'est les nouvelles séries d'étiquettes, euh, il y a alors déménagement euh, impasse des Charmilles à Cesson sévigné là. Ils ont fait du coup toute une nouvelle, euh, toute une nouvelle gamme d'étiquettes euh, sérigraphiées, ultra visuelles, euh, donc, voilà c'est magnifique. Euh, c'est aussi super bon, euh, parce qu'il faut argumenter nos propos souvent avec une, une petite gorgée.
0: Bah ben justement oui, dis-nous dis dis ce qu y a, ce qu'on retrouve dans cette bouteille alors.
1: Alors c'est donc euh, leur rail APA, c'est une recette qui n'était pas forcément fixée au début euh, sur leur, leur gamme permanente et puis du coup euh, bon, c'est une sorte de best-seller, c'est une des, des recettes qui fonctionnent très bien euh, c'est des bières très punchy là, on est sur euh, du coup une IPA. On, on commence à être un style dont on entend beaucoup parler depuis quelques années euh, qui sont portés vraiment sur l'amertume, côté bien résineux notamment euh, grosse mise en avant du houblonnage, euh, une sorte de moelle épinière autour du houblon là on est sur une raille, donc bière de seigle. Le seigle, c'est une, un, une céréale, donc on a en proportion 10-30% euh, peut-être de seigle dans cette recette, avec toujours une grosse base d'orge. Le seigle, c'est une, un, une céréale qui va amener un petit peu de texture une petite texture en bouche, un petit moelleux un peu Qui amène aussi des notes un peu épicées, un petit peu poivrées euh, de manière assez subtile Mais c'est une jolie recette bien punchy Elle a une jolie robe, un beau col de mousse euh, C'est assez généreux comme hier, on, le nez est explosif
0: Et en même temps c'est ce que je te disais, ouais, c'est assez punchy Mais contrairement à pas mal de, de trucs un peu à, à la mode avec le houblon Ça reste très subtil je trouve Ouais, ouais on, a, on reste dans la subtilité,
1: on pourrait avoir des choses qui... On, matraque un peu plus un peu plus euh, sur vraiment euh, la mer et tout ça effectivement on reste sur quelque chose d'assez accessible quand même mm. même si c'est un cap sur euh, si on a bu des bières blondes plutôt portées sur la céréale ou des bières historiquement enfin euh, dans une lecture plutôt historique euh, belge ou même l'approche anglaise euh, des real -like et est plus effectivement portée globalement sur le, les notes maltais céréales là effectivement on a quand même cette mise en avant du houblonnage mais accessible effectivement
0: donc on est sur une inspiration complètement américaine. moi bon, L'étiquette aussi nous avait donné un petit peu cette idée-là, euh, houblonné, résineux, comme tu disais. C'est le houblon qui a relancé la microbrasserie depuis quelques années et Skumen a été un des fers de lance de cette nouvelle vague de brasseurs artisanaux, au moins autour de Rennes en tout cas. Un peu comme Sainte-Colombe il y a 15 ans avec cette première vague de, de microbrasserie autour de Rennes, c'est ça J'ai tout bien compris Tout à fait,
1: euh, c'est effectivement le, les houblons, l'émergence de, de ces styles il y a une quinzaine d'années aux états unis un petit peu. D'ailleurs Stéphane, Thomas, Max ont été assez inspirés de ces bières-là, de ces, bières ces recettes-là, c'était une grosse claque pour eux de, de goûter ces... Ces styles, ces IPA, c'est ces bien comme ça massivement houblonnées, c'est là que la graine s'est plantée et qu'ils ont eu l'idée effectivement de bah, travailler un peu euh, clairement sur ces styles et ça a été les premiers à proposer vraiment des styles comme ça ultra punchy euh, sur la région Rennes, ouais. Clairement ça a été assez inspirant pour beaucoup de brasseries qui ont émergé euh, bah, récemment, particulièrement sur ces styles et ouais, sur leur engagement euh, de matières premières locales et leur ancrage aussi euh, euh, au plus près euh, de, bah, du consommateur.
0: Et on a rendez-vous pour discuter de tout ça avec Tom, l'un des fondateurs, qui va justement nous raconter euh, l'histoire, nous faire visiter la nouvelle installation de Skumen. on en parlait euh, tout à l'heure, ils viennent de déménager. Avec boutique et pub, tu nous emmènes à sons. c'est parti Avec plaisir
1: il y a de et
2: là c'est miel et de jus de sucre. On va dans le bar. On peut peut-être se mettre dans le bar. ça sera mieux, C'est vrai que nous avec Steph on est parti oui. un petit peu la fleur au fusil au début, dans le sens où... Euh, on avait euh, surtout envie de faire quelque chose de nos mains, parce qu'on était euh, on était on on sortait tous les deux d'études, on avait eu des expériences euh, diverses. Euh, Steph, lui, il a bossé pas mal, il a fait euh, des études euh, de gestion, des il a été dans l'urbanisme, euh, donc on a fait pas mal de stages aussi en, en sortie d'études, et puis euh, assez d'expérience en tout cas pour savoir que c'était ça qu'on voulait pas faire. Moi, c'était plutôt dans la com, donc j'étais euh, voilà dans, dans, dans ce milieu-là milieu qui est un peu... Euh, il y a une autre façon de brasser, on va dire, qui <rire> brasse plutôt du vent plus que chose. choses. Voilà, après, il ne faut pas être hypocrite, on en a tous tiré quand même euh, un certain anciennement, un enseignement. Quoi. Je, on sait qu'on s'en sert aujourd'hui maintenant pour à communiquer, normal. Sur les bières et les produits qu'on a proposés, c'est vrai qu'on a été directement influencé de, de ce qu'on aimait à l'époque et ce qu'on commençait à voir petit à petit euh, euh, chez certains cavistes ou par les voyages qu'on a faits, notamment aux états unis au Canada. Euh, donc sur des bières plutôt euh résineuses, euh, voilà, qu'on a, qu a tout de suite aimé, on a vraiment vraiment accroché. Et, et quand on a brassé en amateur, c'est c'est aussi ce qu'on a essayé de faire. Sans précisément se dire, on finira pro un jour. Et on a démarré sur des casseroles, puis on a construit une petite pico-brasserie qui est en fait un, un genre de, modè de modèle réduit d'une brasserie euh, normale, qui fonctionne à peu près de la même façon, avec euh, les mêmes galères et tout ça. On a commencé à se prendre sérieusement au jeu, euh, à finir à des heures pas possibles, à entasser le matos euh, un peu partout, euh, là où c'était possible, chez mes parents, chez mes grands-parents. Euh, et ça a fini par devenir une... une une grosse passion, plus on prenait du galon, plus les gens autour de nous aussi aimaient nos bières, plus on était persuadés qu'il fallait se lancer et faire quelque chose. Quoi. Il y avait toujours les historiques Sainte-Colombe, euh... Brasserie de l'Ombre qu'on avait visité. je m'en souviens à l'époque, on était sortis de là déjà en se disant, euh, avec la peur de, déjà de ne pas y arriver si tu veux, en train de se dire, euh, c'est absolument ça qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment ça qu'on veut faire, si on n'y arrive pas c'est une catastrophe, quoi. il faut qu'on y arrive. Quoi et euh, on s'est mis une pression aussi avec ça c'était <rire> à l'époque quand j'y repense c'était assez drôle c'est ce qui vous a permis ouais, aussi
1: ouais. sur et d'envoyer Ouais, carrément.
2: Je pense je pense qu'à l'époque on était euh, on est parti avec des recettes euh, euh, je pense que les bières ont vraiment gagné en qualité avec le temps. Euh, je pense que si on goûtait euh, une de nos premières bières, je pense qu'on aurait pas mal de choses à redire Vous en avez pas gardé de ah, toute façon à mon avis sur des biens ouais. emblonnés ouais, ouais. Ouais, après euh, après voilà on est indulgent aussi avec nous même parce qu'à l'époque c'était euh, moins open source euh, que ça l'est aujourd'hui maintenant on, peut, on partage facilement les recettes euh, on a commencé à signer on avait 250 mètres carrés au bout d'un an on a eu la chance de pouvoir prendre le local qui était mitoyen donc on a cassé le mur en, on a doublé en surface on avait un peu plus de 500 mètres carrés et, euh, et quatre ans plus tard, en gros, on a dû déménager parce qu'on était trop encore à l'étroit et, et le rythme était tel que ouais, voilà, ça devenait plus très confortable, disons, et, et donc il y avait besoin d'espace. De, ouais, Est-ce
1: que tu veux dire justement le changement d'outil et ouais. du coup l'évolution de capacité pour donner un indicateur tu vois, ah, ça, ça passait par là aussi
2: avant on avait euh, des grosses casseroles de 1000 litres on va dire euh, comme euh, comme beaucoup de brasseurs on a commencé avec un matériel un peu cheap euh, mais qui faisait bien le taf faut quand même euh, faut quand même lui rendre ça quoi c'est vrai qu'on a quand même énormément brassé dessus euh. plus qu'il pouvait supporter je pense quoi, parce à la fin c'était un peu fait de bout de ficelle euh, et euh, voilà il fallait que ça tienne coûte que coûte jusqu'à ce qu'on déménage donc euh, donc voilà, et puis on a donc on a, eu, on a pu investir dans un, dans un super matériel aujourd'hui, donc une brasserie de 25 hectos en full auto, donc c'est-à-dire qu'on a quand même besoin globalement d'être toujours sur la bécane mais moins qu'avant. Voilà, donc elle est, elle est plus autonome, même si là au lancement il faut quand même être derrière pour regarder que tout se passe bien. Et, il y a plein plein de problèmes inhérents à un, à un démarrage de, 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 de brasserie de, de nouveaux départ avec euh, du matériel neuf à apprendre à le connaître à maîtriser euh, à recalibrer les recettes euh, voilà, ça fait ça, ça fait partie du jeu on essaye de faire au mieux on a eu le souci dès le départ de pouvoir euh, de pouvoir en vivre en fait et on s'est dit que, euh, que c'était euh, euh, essentiel de, de pouvoir tirer les salaires euh, déjà premièrement euh, et après très vite on a eu besoin de bras pour nous aider donc il a fallu aussi payer les gens avec qui on, on travaillait donc euh, c'était euh, ça passait par là aussi, ça passait par un comme il y avait énormément de demandes euh, et que c'était quand même assez grisant on a quand même pas voulu trop lâcher l'affaire donc, euh, donc on, a, on a continué là dessus, on s'est dit que en, en investissant dans un matériel plus adapté on on aurait peut-être aussi moins mal au dos, euh, que les conditions de travail seraient meilleures pour tout le monde. Euh, donc ça fait, ça fait, ouais, ça fait partie d'un tout, en fait. Euh, après, on n'a pas l'intention de devenir euh, euh, les futurs euh, Brit ou euh, Lancelot, euh, Coref, euh, qu'on adore aussi, euh, au passage. Mais non, moi, je ne redéménagerai pas une deuxième fois, ça, c'est clair. <rire> on avait aussi vachement envie de rendre le lieu plus vivant. Euh, donc ça passait aussi par un, une boutique... Euh, un, un pub avec les cuves euh, attenantes euh, derrière les, les verrières en fait. Si on peut avoir euh, le retour direct des gens, c'est toujours hyper gratifiant de passer derrière le bar, servir ta bière, euh, et, et voilà en plus toucher là, un public en zone qui, qui a pas forcément l'habitude de boire nos bières, parce qu'on est on est un petit peu connu mais tout le monde nous connaît pas quand même, faut pas l'oublier. Avez... <rire> c'est bien fait ça hein. <rire> va pas déborder
1: quoi bah ouais, ça c'est ce qui a fait ça sur la cul c'est très élégant
2: c'est un truc qui s'impose un peu quoi as un... en plus tu t'as un nouveau jouet t'as un peu envie de le montrer ça... ça laisse les gens se projeter un petit peu aussi euh, on a des visites de brasserie qui vont sûrement se programmer dès que ce sera possible donc euh... c'est donc, vrai que ça met un peu en appétit euh... De voir, de voir directement, en plus, on, on aperçoit les gars qui sont en train de bosser, généralement, derrière. Euh, ouais, ouais, puis ça participe à l'ambiance du truc, quoi. Enfin, je veux dire, tu sais qu'on ne triche pas, c'est fait ici et pas ailleurs. Et donc là, on rentre dans la phase production. Avec donc, il, y a, il y a deux parties euh, dans la brasserie. On va parler de zones euh, chaudes, de blocs chauds et de blocs froids. Donc ça va être la partie euh, brassage et la partie fermentation. On a d'abord en fait des réserves d'eau. De, donc une énorme réserve d'eau froide et euh, de 8000 litres et deux petites cuves de 4000 litres. Pas si petites que ça. donc quand même 4000. Et euh, qui fonctionne un petit peu comme un mitigeur. Donc tu as eau chaude, eau froide et ça va nous permettre d'arriver en fait, à température une oeuf qui arrive à température pour ton empatage en fait, avec ton grain donc en fait on programme ça avant chaque brassage selon ce qu'on veut brasser comme type de bière si on veut plus ou moins de sucre résiduel on sait qu'on doit mettre la température de l'eau plus ou moins haute voilà ensuite tu as la, la cuve d'empatage qui passe en cuve d'ébullition une fois la filtration terminée la cuve filtre qui est juste à côté et la cuve Whirlpool, qui est en fait euh, la dernière étape avant euh, le refroidissement et l'envoi du mou euh, en cuve de fermentation. Voilà. Là, on peut charger le malt dans la, dans la trémie. Il euh, y a un moulin derrière qui concasse. Et en fait, ça chemine via le tuyau que tu vois là, et qui passe de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Et ça arrive direct en cuve d'empattage, avec ton hydrateur qui va euh, donc arroser aussi la céréale pour empêcher de faire des gros grumeaux. Euh, comme quand tu fais de la pâte à crêpes quoi, tu vas un petit peu. Euh, Le malt avec lequel on bosse. Il euh, y en a plusieurs. On travaille avec des producteurs bretons. Donc tu euh, la malterie de Bretagne, on fait partie de l'association de la Terre à la bière, qui est en fait euh, un groupement d'agriculteurs euh, euh, bretons et de brasseurs. Donc tu as tous les gros euh, Brit, Lancelot, Slocoref, etc. Euh, et, euh, et des plus petits comme nous en fait qui avons pris des parts. Et... Voilà, donc on on gère les appros directement avec eux et on voit en fonction de besoins à l'année donc on va prendre un peu chez eux on va prendre un peu chez Yard Malte aussi qui est, euh, qui est basé à Vannes donc on prend, on prend aussi régulièrement chez lui et puis pour le reste pour les maltes spéciaux comme pour l'instant euh, en Bretagne on n'est pas super bon dans tout ce qui est malte euh, torréfié et, euh, et euh, malte chocolat par exemple, malte caramel tous ces maltes spéciaux, euh, on va les prendre plutôt en Belgique ou en Allemagne voilà, parce que nous, on bosse, euh, on, on va bosser aussi des bières faites à base de seigle, d'avoine, ce genre euh, de choses. Pour les houblons ça vient pas mal des États-Unis, d'Angleterre, de la France, entre autres, euh, et il y a de plus en plus de petites euh, houblonnières qui se montent euh, en Bretagne et ailleurs. Et c'est vrai que bon pour l'instant les quantités sont pas sont pas folles puisque c'est euh, c'est pas quelque chose de, de facile à cultiver dans le sens où euh, si je dis pas de bêtises t'as euh, je crois trois années blanches euh, je crois de mise en culture où il se passe pas grand chose en gros quoi en plus c'est hyper sensible aux maladies type mildiou comme la vigne donc en fait euh, le temps de commencer à avoir vraiment des récoltes conséquences à mon avis ça prend un peu de temps après nous on on, on garde ça quand même en, en vue et puis euh, là on projette par exemple de faire des brassins avec euh, avec des houblons local locaux, locaux et euh... ouais, sur
1: des brassins éphémères en voilà, vrai, voilà, que ouais, en fait, ouais.
2: ouais.
0: Enfin,
2: ouais voilà vous, vous parce... ouais ouais après as beaucoup le... c'est vrai que nous, on bosse pas mal les bières houblonnées donc euh, des bières super fruitées un peu pêchues euh, mm. et est euh, allé aussi le côté terroir qui intervient pas mal donc euh... mm. Euh, par expérience on avait déjà pris du houblon allemand sur un type euh, voilà, qu'on utilise beaucoup qui n'avait pas forcément le même goût donc je pense aussi à ce côté terroir qui qu intervient pas mal voilà. c'est la lecture ouais, intéressante
1: ouais. d'avenir aussi question d'avoir une vraie ça, identité ouais. bretonne on Tu peux essayer
2: de cultiver un cépage euh, je sais pas, bourguignon sur, euh, en Bretagne ouais. je ne suis ça, pas ça, sûr ça, que ça, ça filait c'est ouais, ouais. exactement ça les houblons sont plutôt donc, en chambre froide parce que c'est assez euh, sensible et euh, et ça a tendance, euh, disons, à, à faner, à perdre de, en aromatique si à, tu le laisses trop, trop chaud, en, en fait. Quoi. Donc, donc on laisse rien dehors, on met tout au froid. Même quand il y a un sac d'ouvert, on refait, on le remet au froid direct. Le petit outil qu'on a euh, depuis, euh, depuis quelques euh, mois, années, même maintenant, c'est euh, le hop gun. Ça ressemble un petit peu à la fusée de Tintin. Il est, euh, est Caché derrière là. Est caché quoi. C'est ce qui fait un peu la typicité de nos bières ou euh, des bières houblonnées en général. C'est ce qu'on pratique, c'est le houblonnage accru ou le dryop en anglais. Euh, ça commence à devenir un peu... Voilà, les gens... Avant on parlait chinois, je pense qu'aujourd'hui les gens savent un peu ce que ça veut dire. Ouais, ça veut dire un... euh, donc en fait on, on ajoute une proportion de houblons aromatiques, euh, en tout dépend de ce qu'on veut utiliser comme houblon. Hein. Généralement des houblons qui tâchent un peu, hein, des trucs qui, qui balancent pas mal en arômes. On place en fait euh, directement dans cette euh, petite fusée à l'intérieur, il y a une espèce de, de filtre. Euh, on travaille sous pression, on fait recirculer en fait le, la bière euh, directement dedans. Euh, donc ça tourne en circuit fermé, sous pression, ça vient éclater les pelets, les houblons sous, euh, sont, présents, sont présentés sous forme de pelets, un petit peu comme de, de l'avoine qu'on qu donne aux chevaux, donc c'est compressé. Euh, L'idée c'est de venir vraiment les, les éclater, avec la pression, la bière qui arrive, euh, qui arrive euh, à vitesse assez élevée, avec, on utilise une pompe à variateur pour régler la vitesse, ça éclate les pelets, et en fait on va extraire euh, l'aromatique du houblon comme ça, donc ça va durer environ une heure, faut pas le faire trop longtemps non plus, sinon après on extrait des trucs pas cool. donc ça va être euh, un peu plus végétal, euh, on va peut-être euh, choper de l'astringence, de l'amertume, donc il faut le faire sur un, un temps donné, il faut être assez précis quand même, et voilà, donc une fois qu'on a fait ça... Euh, on attend quelques jours le temps que ça se tasse et on part en garde à froid donc, euh, pour clarifier naturellement la bière. en fait. Voilà, ça c'est un peu la, la dernière étape avant l'embouteillage. Le, avant on a une gamme classique qui, euh, qu'on va dire, pré prépare un peu les gens ou euh, qui vont être un peu, assez, je dirais pas sage, mais euh, on va dire euh, équilibré, euh, qui ne va pas non plus rebuter les gens. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas affaire que à faire que des geeks, donc euh, on est quand même sur des bières assez assumées. Hein. C'est quand même tranché l'amertume sur la, sur, sur la raille. Euh, voilà, on ne triche pas non plus. Euh, je pense qu'on a fait, euh, enfin, nous et les autres brasseries, on a dû faire un, un boulot d'éducation à la bière, en fait, un peu aux gens, en tout cas sur ces nouveaux styles. Donc ce qui revenait au début, euh, beaucoup, c'était l'amertume. Ah, c'est vachement amer, c'est quand même très amer. Où, euh, mais c'était euh, vachement balancé par le côté fleuri, fruité de la bière aussi donc à la fois euh, les gens étaient surpris quoi, ah, j'aime pas l'amertume d'habitude mais là je sais pas pourquoi celle-ci elle me plaît bien qu'est-ce que c'est, comment vous faites ça euh, j'avais jamais goûté ça avant enfin, donc, euh, et on, on a fait beaucoup beaucoup ce boulot et Tony oui. euh, aussi surtout des intermédiaires cavistes et hors vendeurs euh, qui ont quand, même, euh, ont quand même bien bossé faut le dire euh, et aujourd'hui en fait les gens sont commence à connaître tout ça et euh, passe sur d'autres styles, les bières acides par exemple.
0: De retour à la cave du marchand de bière à Rennes, Tony ce travail d'éducation porte ses fruits, tu sens vraiment une culture de la bière qui émerge je crois auprès d'un public plus large que les geeks de la craft, tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais c'est vraiment encourageant je crois que la culture bière elle émerge pour tout le monde, il y a une vraie soif dans les deux sens du terme de découverte et les brasseurs répondent pas mal à ça avec de la créativité un peu débordante des nouveaux styles, on a une toile qui est assez folle de recettes accessibles avec une même lecture de partage de ces recettes là mais c'est vrai que ça, ça va dans ce sens, on a effectivement des gens même à la cave qui passent de plus en plus avec une demande ou en tout cas qui, qui, sont, qui ont plus une meilleure connaissance un peu de leur, euh, leur goût sur la bière. Et ça, c'est assez encourageant parce que dans l'échange, c'est passionnant aussi de construire. aussi Nous, on apprend énormément aussi au contact dans, dans l'échange avec tout le monde. C'est la porte ouverte à ça. quoi.
0: Ce que tu dis souvent, je crois, c'est que maintenant, on ne vient plus dans la cave en te demandant euh, une blonde, une rousse, une ambrée. Et... Ouais
1: les codes ont changé. Ça a vraiment émergé dans ce sens. On est, effectivement, on parle plus de, de style, euh, même si ça va tellement vite que... Euh, il faut être à, à, à la page mais et qu'il faut garder euh, le, le fond le, le fait de garder de l'accessibilité aussi euh, est assez très tolérant là-dessus parce que euh, il ouais, y, y a aussi encore des gens pas beaucoup de gens qui découvrent euh, après ce qui est assez encourageant c'est que c'est comme euh, pour beaucoup de choses mais quand on commence à goûter ces bières euh, est, est... difficilement on fait machine arrière je prends souvent l'exemple, mais on est un peu comme sur une lecture de fromage, entre les fromages industriels et les fromages au lait cru fermier, il y a un fossé, le goût ça trompe pas, et ça pour le coup c'est ce qui est assez encourageant pour pour l'avenir aussi
0: et justement on va aller parler dans le prochain épisode de brassins spéciaux de recettes punchy, de runset open source, plein de bonnes choses on vous encourage à, à suivre le tour de Bretagne du marchand de bière pour avoir tout ça on se retrouve très vite pour une nouvelle étape on ira faire donc un tour chez des potes de Scumène, la brasserie du vieux singe à Saint-Jacques-de-la-Lande d'ici là faites connaître la série partagez cet épisode, commentez, mettez des étoiles dans votre application de podcast favorite et on le rappelle, Tony buvez local mais avec modération avec modération bien sûr, j'ai raison Le Tour de Bretagne du marchand de bière est une production d'Antoine Gouritin avec BioZH. Cet épisode a été rendu possible grâce au soutien de Destination Rennes. La musique est extraite du deuxième album des Finistériens de Stangala et le visuel de la série a été réalisé par Clément Droff.